0: Hallo, hier ist Holger Wemhoff und das ist mein Daily Podcast für Concerti, präsentiert von Gelore Voice Halstabletten besser gut bei Stimme. Und ich habe zum ersten Mal in dieser Reihe einen nicht nur Musiker, sondern vielmehr einen Macher, einen Intendanten am Telefon. Herzlich willkommen dem Intendanten der Symphoniker Hamburg Daniel Kühnel. Hallo, mein lieber. Volker.
1: Künstler machen aber auch.
0: Ja. <lacht> Und vor allem bist du ja auch Musiker, wie ich erfahren habe in den letzten Monaten, was ich vorher gar nicht wusste.
1: Naja, also nicht praktizierender, wir wollen das äh, ganz klein halten.
0: <lacht> ähm, genau, ganz klein zu Beginn. Äh, von Haus aus hast du was gemacht als Musiker? Welches Instrument gespielt?
1: Ich habe sehr früh mit Klavier angefangen und habe dann, als ich an, in äh, Jerusalem, wo ich aufgewachsen bin, in ein Musik- und Tanzfachgymnasium reinkam, mhm. auch noch ein anderes Instrument dazunehmen müssen. Das war dann ein Fagott. Es äh, hatte die Wahl für, für das Orchester zwischen Fagott und Kontrabass und dachte bei mir so, es war ein großer Fehler, ähm, dass man äh, Fagott leichter durch mit in den Bus mitbekommt äh, ja. als so ein Kontrabass. Ähm, und hätte aber eigentlich liebend gerne ein Streichinstrument äh, gespielt. Okay. Habe ich auch ein bisschen gesungen, Musikwissenschaft studiert, also
0: ja. Dafür hast du jetzt eine unfassbar gute fagott äh, bei deinen Symphonikern.
1: Das ist wirklich ganz toll und exzeptionell und äh, einer der großen Freunde,
0: ja. Wir beiden haben die letzten drei Monate äh, intensiv zusammen verbracht, indem wir nahezu jeden Nachmittag, Montag bis Freitag, eine Sendung, eine Live-Sendung, mhm. ähm, eine Streaming-Sendung aus der Hamburger Leishalle bestritten haben. Zusammen mit deinen Musikern, einzelnen Musikern, der Symphoniker. Wir haben Gäste gehabt, Live schalten zum Chefdirigenten Sylvain Cambrelanc ja. und nach knapp 50 Ausgaben haben wir vorletzte Woche erstmal eine, einen kleinen Schlussstrich gesetzt, ja. um eben jetzt endlich Sylvain Cambrelanc und auch deine Musiker wieder von der äh, Leine etwas zu lassen. Was passiert bei euch gerade?
1: Wir sind an einem sehr ähm großen und sehr spannenden Programm, das eine Antwort geben soll auf die Frage, wie man mit dem Internet in Verbindung mit klassischer Musik intelligenter als es bisher oft passiert, umgehen kann. Ich glaube, dass ein Kern dessen die Wahrnehmung ist, dass Internet keine einfache Sendeplattform ist. Das kann eigentlich Radio und Fernsehen besser. Also da ist der Signal besser, das Bild stabiler und so weiter. Was Internet aber kann, ist Daten verarbeiten und zwischen Menschen verbinden, mhm. die an ganz unterschiedlichen Orten sind. Und daraus ist eine Projektidee entstanden, in deren Zentrum Malers Lied von der Erde äh, äh, steht. Mhm. Ähm, ein Werk, das viele der äh, Zuhörerinnen und Zuhörer sicherlich äh, kennen, eine Stunde lang, sechs Sätze, aber wir spielen das an sechs Abenden äh, und zwar am letzten Abend das ganze Stück, ähm, an den fünf davorliegenden Abenden, aber ein, äh, jeweils ein Abend, das äh, einem der Sätze aus äh, dem Lied von der Erde gewidmet ja. ist. Und um dieses... Ähm um dieses Lied herum gruppieren wir Repertoire, was ein normaler deutscher Konzertdramaturg so niemals gemacht hätte. Das aber assoziativ, das ist ein bisschen wie Surfen im Internet, was assoziativ dann irgendwie doch zu diesem Lied gehört und, und ihn, ihn, sagen wir mal, interpretiert. Es ist eine fantasievolle Interpretation und all diese Interpretationen, die einmal durch die Musik, die wir hinzufügen, geschieht Und einmal durch eine Bildebene, die parallel läuft, geschieht all das, fließt dann in den sechsten Abend ein und bereichert unsere Erinnerung an das Lied von der Erde. Ein Teil der Bildebene, die da entsteht, es ist insgesamt eine große Videoarbeit vom Videokünstler und Kitzig, der hier mittlerweile in Wien lebt und dort an der Wiener Staatsoper und Bregenz und an vielen anderen Orten sehr interessante Arbeiten gemacht hat. Also ein Video, das unter anderem auch dadurch seine Bilder generiert, dass es künstliche Intelligenz nutzt. Also mhm. Das, was wir Machine Learning nennen, das heißt Algorithmen, die aus dem Datenmüll, den wir alle zusammen jeden Tag produzieren, Bilder erzeugt und wie diese Bilder entstehen, wie sie aussehen sollen, in welche Richtung wir sozusagen die Maschine bei ihrem Doing lenken, das hat mit den Suchbegriffen zu tun, die wir da eingeben und mit den Hinweisen, die wir der Maschine geben. Was aber alles allerdings wird am Ende daraus, wissen wir alle nicht und das ist Sozusagen der, der etwas offene, ähm, der, der, der etwas offene ähm, Suchbegriff, den wir da bemühen. Insgesamt entstehen also zwei Collagen, eine musikalische Collage und eine vi vi visuelle Collage, die übereinander gelegt uns am Ende noch mehr als wir bisher wissen über das Lied von der Erde sagen werden.
0: Und jeder einzelne Zuschauer, jede einzelne Zuschauerin wird das für sich anders wahrnehmen. Ne? Das ist das Besondere auch daran.
1: Absolut. Ja. Also ich, ich glaube, Kunst wird immer anders wahrgenommen, ja. je, je nach Zuschauer, Betrachter, Zuhörer oder wie auch immer. Aber es ist natürlich immer offen ähm, in, 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 auf der individuellen Ebene. Ähm, es ist ein Projekt, das ähm, wirklich die Situation, in der wir uns in den letzten Wochen und Monaten befinden, nämlich sehr viel mit dem Internet ähm, äh, zu agieren, ja und darüber auch ähm, Kontakt mit der Welt und Kontakt mit der Musikwelt zu halten, mhm versucht zu reflektieren und daraus sozusagen etwas zu machen, ja. ähm, was wirklich dem Medium gerecht wird. Wir ja. sitzen an diesem Computer und dieser Computer kann mehr als das, ähm, was wir normalerweise ähm, damit machen. Und mhm. die Frage ist nicht, wie wir es technisch mehr benutzen. Darauf haben ganz viele Leute ganz viele Antworten. Mhm. Äh, sehr oft äh, läuft es läuft auf irgendwelche Gimmicks hinaus. Mhm. Ähm, das ist unser überhaupt nicht unser Interesse. Die Frage ist, wie wir dieses Medium künstlerisch ähm, nutzen mhm. und äh, als, als als ein als einen Raum, einen virtuellen Raum äh, für Kunst entdecken und das in Zusammenhang mit klassischer Musik. Da ist viel Potenzial. Ich sage und behaupte niemals, dass wir jetzt die ultimative Antwort gefunden mhm. haben. Ich glaube aber, dass wir einen Weg aufzeigen, der, ähm, den wir auch weiterhin entwickeln werden. Das ist jedenfalls ein fulminanter Auftakt, weil ja. Da sehr, sehr große Leute und tolle Leute äh, mitmachen. Silvana Kamprelau und seinen Chefdirigenten hast du erwähnt. Die tollen Musiker des kammer der Symphoniker. Das ist ja kein großes Orchester. Ähm, also die Symphoniker schon, aber nicht das, was wir jetzt genau. noch in der jetzigen ja. Corona-Lage auf die Bühne bringen können. Und ähm, das wird äh, bereichert durch Gäste, die sich von dem Projekt ähm, haben begeistern äh, lassen, allen voran Marta Ageritsch, die mhm. an vier ähm, Abenden auch, ähm, also an vier der sechs Abenden auch einen Beitrag leisten wird. Mhm. Da wird äh, David Orlowski dabei sein, Nikolas Angelitsch, äh, der großartige Pianist, äh, Jeanne flambeau ähm und natürlich die, die zwei tollen Sängern im Lied von der Erde, ist Daniel Behle und Michael Volle. Dann ist Julia Kleitner noch dabei äh, für zum Beispiel Hirt auf dem Felsen äh, und den Webern-Liedern Opus 13. Mhm. Es ist ein sehr reiches Repertoire, eine sehr ein sehr, eine, eine sehr reiche und äh, illustre Runde von, von international renommierten Künstlern. Und am Ende ein Erlebnis, das wirklich wie ein Eintauchen ist in so eine Welt, die sich am Bildschirm eröffnet. Mhm. Das kennen wir alle beim Surfen, das kennen wir alle, weil es sozusagen, wir fangen irgendwo an und landen dann irgendwo nach einer Stunde ganz woanders ja. und fragen uns, wie wir überhaupt dahin gekommen sind und wie sich der Abend entwickelt hat. Das ist ein wirklicher Ritz eben, ähm, den wir, den wir da vollbringen. Und so ähnlich in der Dynamik sollen diese Abende sein. Eine Vielzahl von Informationen, eine Vielzahl von Assoziationen. Ähm, es geht nicht darum. Ähm, obwohl wir alles erklären können, aber nicht darum, es genauso zu verstehen, wie wir es gemeint haben, aber äh, sich m sozusagen mit dem, was wir da sehen, also es erklärt einem niemand, wenn man vor der Mona Lisa steht, es sei denn, man hat eine Führung gebucht, mhm. ähm, äh, was da genau gemeint ist. Es äh, steht auch niemand im Konzert neben einem und erklärt einem, äh, was jetzt Mozart mit seiner großen G-Moll-Symphonie denn jetzt zu sagen pflegt mhm. oder versucht. Mhm. So ist es ja mit Kunst nicht, sondern wir betrachten uns das, wir lassen uns darauf ein, wir lassen uns mitreißen, wir lassen uns begeistert und ir begeistern und irgendetwas ähm, bleibt hängen. Ein Eindruck, nämlich äh, dass uns bereichert, das uns weiterbringt, dass uns vor allem über die Welt, in der wir leben und über uns selbst etwas erzählt. Das ist der Anspruch auch dieses Projekts. Die,
0: die Liebe Erde all überall habt ihr dieses Malerprojekt oder diese Malerkollage genannt? Ja, ein Zitat aus dem Text. ja. Genau. Äh, wunder voller Titel und ein sehr passender Titel ähm, dafür, wie ich finde. Am 23. wird es mit dem ersten Abend losgehen, richtig? Am 22. geht es los Vorabend. mit einem Vorabend.
1: Mhm. Also wir haben sechs Abende, entsprechend in sechs Teilen. Mhm. Wie gesagt, das sechste Teil, das gesamte Werk live gespielt, also, also live gestreamt. Mhm. Live gespielt und live gestreamt. Äh, und ähm, die äh, fünf Abende davor sind Aufzeichnungen mhm. und am äh, Vorabend haben wir einen sehr besonderen Gast, nämlich Chang Jun, äh, der im Westen wenig bekannt ist, in Shanghai aus Shanghai ähm, wird er uns sozusagen ähm, die ähm, äh, sieben Gedichte ähm, lesen, auf die sich Maler, ja. äh, Malers Lied von der Erde ähm, ja, zurück oder, oder verweist. Ich weiß mhm. nicht, wie ich das genau sagen soll, denn mhm. Übersetzungen sind es nicht. Das sind Gedichte aus dem 9. und 10. Jahrhundert. Äh, chinesische alte alte chinesische Poesie, mhm. ähm, die äh, ins Französische übertragen wurde. Diese Übertragung wurde ins Deutsche übertragen und diese Übe deutsche Übertragung lag maler vor und die hat er auch dann äh, selbst arrangiert und dann komponiert. Mhm. Ähm, aber diese ganze Assoziationskette, die ich jetzt gesagt habe, fängt ja irgendwo an und soweit wir es gut verfolgen können, eben im China des neunten Jahrhunderts an und es ist wert von einem Großmeister des kun der Kun-Oper, die älteste Form asiatischer Oper, ähm, die wir kennen, ähm, sich diese Gedichte ähm, vortragen zu lassen. Ja. Er ist ein Hypnotiseur auf der Bühne. Wir arbeiten äh, schon sehr, sehr lange zusammen, schon beim Shanghai-Festival der Symphoniker Hamburg äh, 2010 war ja. er hier. ist ein Großmeister. Er ist eines dieser Menschen, ist Mitte 40, ähm, einer dieser Menschen, die auf die Bühne kommen, von denen man einfach nicht die Augen nehmen kann. Das ist etwas äh, ganz Erstaunliches. Ähm, und wirklich ein Großmeister jeder kleinsten Geste, ein mhm ein 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 unglaublicher Könner, ähm der sich sofort begeistert lassen und er hat gefragt, er sah, er meinte, ja, äh, erzähl doch ein bisschen mehr davon, was ihr wollt, was ihr meint, wie ihr Maler sieht und ich habe gesagt, nein, erzähle ich dir, aber bitte ignorier es dann ähm, und 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 versuch uns zu sagen, äh, wie ist die älteste Form chinesischer Oper, nämlich die Kun-Oper, ähm, äh, äh, tatsächlich in der in die die Tradition der alten chinesischen Poesie, äh, der klassischen chinesischen Poesie tatsächlich das, was die Chinesen klassisch nennen, hm. die klassische chinesischen Poesie, dass ich wie wie die Kunoper dem begegnet. Es gibt da eine Interpretationstradition, die für uns fort, kein hm. Mensch in Europa hm. oder viele sicher, aber die Allgemeinheit natürlich auch nicht, kennen das und wissen das. Und es ist für mich auch ein Symbol dafür, dass wir alle letztendlich eins sind, nicht nur hier und jetzt und nicht nur dadurch, dass wir alle durch Corona betroffen sind und wieder entdeckt haben, dass wir allzu menschlich sind und, und, und da sozusagen gemeinsame Probleme auch nur gemeinsam lösen können, sondern auch in der Zeit, in der zeitlichen Abfolge sind wir eins. Das, was Maler da besungen hat, hat ein Chinese im 9. Jahrhundert gedacht, Mhm. Äh, und wir äh, gehen mit dem Werk Maler schon seit über 100 Jahren um. Und wir, Symphoniker Hamburg, versuchen jetzt noch eine weitere Tür zu öffnen, die sicherlich nicht die letzte ist, mhm. ähm, hin zu einer ähm, zu einem Umgang mit diesem Werk, ähm, der dem digitalen Zeitalter, Zeitalter entspricht. Das ist eine lange ähm, Rezeptionskette ja. äh, und die wollen wir auch zeigen.
0: Also sechs Abende plus eins sozusagen, und dann starten am 22. Ja. Äh, Juni auf der Website der Symphoniker Hamburg. Ähm, Daniel, auch, auch dieses Konzept ist natürlich, wenn ich das noch fragen darf, ein, ein aus der Not geborenes, ähm, den Verhältnissen großartig allerdings angepasstes, durchaus auch revolutionäres und innovatives Konzept. Äh, was, was wird, wenn man sich so umschaut, allmählich? Ähm, bekommt man leise Hoffnung wieder, dass äh, es nach äh, dem Sommer, auch vielleicht ab Herbst erst, aber auch vielleicht schon im Sommer wieder leicht hochgefahren werden könnte alles. Wie sieht da die Planung deines Orchesters aus?
1: Also ähm, es ist aus der Not geboren, zunächst ein Projekt. Ähm, äh, insofern, als wir natürlich nicht vorhaben, äh, so etwas äh, nur noch zu machen, sondern natürlich Klar. uns äh, sozusagen wünschen, dass der Konzertbetrieb weitergeht. Das ist das eigentlich Wahre und Richtige und das, was wir tun. Klar, ist. und Das, was wir auch weiterhin tun wollen. Ja. Aus der Not allerdings nicht insofern, als es sozusagen ein Notprogramm ist. Es ist schon schon ein Programm, Absolut. für das wir jetzt Zeit haben, ja. dass wir aber auch sonst hätten machen können. Jetzt kommt es eben durch durch die Situation, so wie sie ist, eben sehr gelegen. Wir haben unsere Spielzeit 2020, einundzwanzig im April veröffentlicht. Mhm. Ähm, halten daran fest, die Saison, mit dem also die Ab Abonnement-Saison, jedenfalls mhm. am 20. September äh, zu eröffnen. Äh, auf dem Programm steht die Missa Solemnis von Beethoven. Ähm, das ist nun ein Stück, das nicht nur mit Orchester und vier Sängern, sondern auch mit einem großen Chor ja. ist. Man darf natürlich jetzt ähm, fragen, ob das sozusagen so stattfinden kann, ähm, momentan dürfen wir noch davon ausgehen, dass es möglich äh, sein könnte. Mhm. Ähm, vorsichtig, vor ähm, äh, ja, vorbauend, wie wir sind, mhm. haben wir natürlich auch eine klare Fantasie davon, ähm, was wir als äh, was wir tun, nicht als Ersatz, sondern was wir tun können, wenn das eben nicht geht. Ja. Äh, wir werden also an den Terminen, wie sie veröffentlicht sind, festhalten. Mhm. Wir würden dann ähm, uns je nach Situation ähm, überlegen, was wir tatsächlich machen. Es fängt ja an mit der Frage, wie viele Menschen dürfen äh, in den Saal, ähm, gar, nicht, gar nicht auf die Bühne, sondern wie viel ja. Publikum haben wir. Es ist sicherlich etwas anderes, wenn wir wie jetzt 50 maximal Open Air haben dürfen, oder wenn wir 450 im Saal haben ja. dürfen oder 1.000 ähm, oder vielleicht sogar ganz voll werden dürfen ja. wieder. Ja. Also das sind ganz unterschiedliche Szenarien, ja. äh, damit korreliert die Frage, wie viele Menschen dürfen auf die Bühne. Der Abstand wird jetzt bei diesen Aufnahmen, die wir jetzt mit dem Malerprojekt machen, minutiös eingehalten. Es ja. das heißt, äh, sind ü immer mindestens zweieinhalb Meter zwischen den Musikern da, da lässt sich natürlich nicht jedes Repertoire mitmachen das sind alles Fragen, die wir jetzt heute nicht beantworten können. Wir haben die Hoffnung, dass es sich so schnell wie möglich normalisiert. Mhm. Es muss auch irgendwann so kommen. Aber wenn es nicht gleich im September so ist, haben wir wundervolle andere Pläne, die fast schon zu schön sind, um den Satz zu nennen, muss ich sagen. Ich verstehe.
0: Ja. Wunderschöne Pläne B.
1: Ja, also es, ist, es hätte auch ein A-Plan sein können, ja. aber... Man denkt eben je nach Situation anders. Das ist auch richtig. Also auch ein auch ein Orchester muss insofern eine Kulturinstitution sein, als es eine als seine Zeit und seinen Ort reflektiert. Und ja. wir müssen wir, wir wir können dann eben vielleicht das Mr. Solemnis auch gar nicht mehr. Das Passende auch angesichts auch selbst wenn es möglich morgen wieder möglich wäre, vielleicht müssen wir es anders fassen zum Beispiel. Also wir müssen auf die Situation, auf unsere Lebenswirklichkeit reagieren, denn nur da bleiben wir nur dann bleiben wir relevant und interessant.
0: Ich wünsche mir eigentlich alles, maßlos wie ich bin in diesem Falle, weil äh, ich habe euer Orchester noch näher kennengelernt und dich noch näher kennengelernt in den letzten Monaten als vorher. Äh, so wünsche ich mir Plan A und B. Äh, ja. <lacht> so werden wir so werden wir spätestens ähm, dann sehen, weil sowas muss ja auch vielleicht auch relativ kurzfristig dann entschieden werden, was uns dann ab September erwartet. Aber für den Moment steht eben dieses großartige Malerprojekt ab dem 22. Juni an und darauf freuen wir uns alle und darauf freue ich mich besonders sehr, mein Daniel. Ich Danke dir sehr.
1: Ich danke dir. Toll, und mit dir zu sprechen. Danke. Gleichfalls.
0: Wir hören und sehen uns. Bis dann, mein Lieber. Tschüss. Tschüss. tschüss.